0: Olá, meu
1: nome é Cleiton Roebster. Eu sou o Luciano. E eu, Pedro Novaes. Está começando agora o podcast Me Ajuda a Te Ajudar.
0: O tema de hoje é sobre o aumento de doenças causadas pela falta de vacinação. Também vamos conversar sobre a falta de informação da população e as consequências que estão sendo geradas em nossa sociedade, com a resistência de algumas pessoas em vacinar seus filhos e se vacinar regularmente.
1: Para falarmos do cenário atual, é importante entendermos como tudo começou. A historiadora Valdete Dalfebach nos fala um pouco sobre este processo.
2: A vacina no mundo teve um contexto histórico quase que por, por um acaso, né? descoberta. né? Havia muitas dessas doenças que vinham de doenças venéreas são doenças venéreas que vinham da Idade Média, a partir das cruzadas, e que as pessoas não sabiam o que que era. É, muitas pessoas morriam, por exemplo, de varíola. Por acaso, perceberam que havia um lugar na Índia, um médico é, inglês, ele percebe que as pessoas que tiravam leite, elas ficavam imunes a essa doença. Então, a partir daí, começou a desenvolver é, o tipo de vacina que era né, a partir de, de, de próprio pus da vaca. né? Então, assim, eles começam a fazer a vacina desenvolve a partir daí.
3: Ao longo de pouco mais de um século, o país e a medicina avançaram a passos largos.
2: No Brasil, a vacina ela é trazida para cá em 1804, né, com o marquês do Barbacena. E a partir dali, começa assim então, a introjetar outras, outros tipos de, de vacina durante o século XIX. Mas que ela tornou-se popular foi no século XX.
1: O episódio inicial dessa jornada, contudo, foi traumático, com a chamada revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro.
2: Um século depois, em 1904, percebendo que tinha muitas doenças no Brasil, especialmente a varíola, houve, na verdade, uma manifestação do governo de querer acabar, erradicar é, a varíola. Então, começa a fazer uma campanha para erradicação de algumas doenças. E aí, veio aquela ideia de vacinar a população em massa. Como a comunicação era falha, como a, a população não sabia o que, que significava aquela vacina, né? houve uma revolta, né? a revolta da vacina que se estendeu de julho até, até outubro, que houve quebradeira, as, as pessoas eram um pouco moralistas, é, chegam a, a dizer que aquela vacina era para tocar na, nas partes íntimas da mulher, então... Teve todo um período, vamos dizer assim, de fake news, né? onde a população ela não entendeu exatamente o que estava que acontecendo.
0: O resultado se deu com a rebelião sendo contida à força pela polícia, deixando um saldo de 50 mortos
3: e 110 feridos. Mas Cleiton, parece que uma parte da população brasileira não aprendeu com a revolta da vacina de 1904, pois nos últimos anos, os casos de pais que optam por não vacinar as crianças são cada vez mais comuns no Brasil e no mundo inteiro. A principal consequência disso é a volta de doenças como, por exemplo, o surto de sarampo que está ocorrendo atualmente em vários municípios brasileiros em que a doença já havia sido erradicada.
1: Nós conversamos com a enfermeira especialista em saúde da família Maria Alice de Freitas e ela nos falou um pouco sobre o contágio do sarampo.
4: O sarampo é uma doença extremamente contagiosa que por muito tempo a gente tinha desaparecido dos mapas de, de contaminação no país. Porém, agora com a onda, né, que existe uma onda de antivacinação, ele voltou a aparecer e é bastante preocupante, principalmente para as crianças. Além disso, o sarampo é uma doença imunoprevenível, então é, uma, é fácil de prevenir ele por meio da vacinação e as crianças recebem muito nova a primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubella. Então, se a vacinação tivesse com uma boa cobertura, a gente poderia evitar essa doença, que pode trazer consequências depois é, graves, né, até letais, e para a vida adulta da criança também.
3: Conversamos também com a Mestra em Saúde e Meio Ambiente, Ana Paula Reis, que traz mais informações sobre o surto de sarampo que está ocorrendo.
5: Eu não acredito tanto que seja falta de acesso. Eu acredito que é realmente a falta de informação, muita informação chegando à população de forma errada, informação inverídica. E esse aumento do número de casos, né, ele se dá porque o sarampo é altamente transmissível. Uma pessoa contaminada, né, ela pode transmitir para mais 18 se essas 18 não estiverem vacinadas. Então, a vacinação é a melhor forma de a gente proteger a população e evitar que o vírus circule entre a, a sociedade.
4: Às vezes, quando a, a doença está erradicada há muito tempo ou não aparece em casos há bastante tempo, um ou dois casos confirmados já podem ser indicativos de surto. E todas as vacinas imunopreveníveis a gente tem que ligar uma anteninha tem vacinas que a gente não não tem no mapa há 10 anos, já há 20 anos que estão erradicadas, mas todas elas existem no ambiente. Então, a partir do momento que a gente parar de vacinar, elas podem ser reinseridas sim e podem voltar, pode voltar até surto sim. Isso é é por isso que a gente se preocupa tanto. Qualquer uma, qualquer uma das vacinas que a gente tem ali hoje dentro da nossa sala, se por um tempo os pais realmente pararem de vacinar os seus filhos, as doenças vão ser reintroduzidas.
0: Ao mesmo tempo em que há o um aumento nos surtos de doença até então erradicadas no país, está previsto uma diminuição de 7% do orçamento destinado à vacinação em 2020, em que, segundo os dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal de crianças de até um ano está em queda no Brasil.
4: A questão da imunização, ela tem várias fontes de financiamento, né? Então, o financiamento de insumos, se eu não estou enganada, é o município, o estado e, o, e, e a vacina, financiamento federal. Então, qualquer corte de orçamento chega, chega no serviço de saúde, né? A gente sente, principalmente nós que trabalhamos na ponta, é, que não é um serviço de urgência, digamos assim, né? Uh, a gente acaba sentindo, sim, quando tem variações, quando tem cortes. Mas eu quero ter esperança que, que isso não vai acontecer e, e, né, e que vai, vão existir jeitos de, da, da prevenção e da promoção da saúde não ser afetadas. Porque qualquer gestor que tenha é, noção de, de gastos, de custos em saúde, sabe que investir em prevenção e promoção não só é muito melhor para a qualidade de vida das pessoas mas também evita custos muito maiores à frente. Né? Porque se a gente não previne, se a gente não vacina, se a gente não faz promoção da saúde, todo mundo vai precisar internar no hospital e na UTI, que é muito mais caro e muito mais sofrido.
3: Joinville havia imunizado apenas 30% da meta de crianças menores de um ano até o mês de setembro deste ano. Pouco mais de 2.400 crianças, quando precisa atingir, no mínimo, 8.082 imunizações. Segundo a pesquisa
0: feita pela NSC no dia 4 de outubro deste ano, o sarampo foi considerado erradicado no Brasil no ano de 2016 e em 2018 mais de 10 mil casos foram registrados, trazendo a circulação do vírus novamente ao país. A causa do reaparecimento da doença se deve à queda da cobertura vacinal. Em Santa Catarina, desde 2017, a meta de 95% não é alcançada, o que abre espaço para a circulação
1: do vírus retornar ao Estado. Em Joinville, uma mulher de 29 anos foi diagnosticada com sarampo no mês de setembro deste ano, mas já teve alta hospitalar e se recupera bem, sem chances de ainda transmitir a doença. Na época, quando questionada sobre o risco de um surto na cidade, Ana Paula disse que havia, sim, motivos para preocupação.
5: Sim, é preocupante, né? principalmente quando a gente analisa as coberturas vacinais. Muitas vezes para as crianças a gente tem boas coberturas, mas o jovem, o adulto, né? muitas vezes acha que ele já está fora do calendário, não procura a unidade... E isso é errado, né? Hoje o Programa Nacional de Imunização ele tem um calendário para cada faixa etária. Então, o que preocupa realmente é que a população, principalmente adulta jovem, é, está né, com a vacina muitas vezes atrasada, não está em dia. Então, é importante a vacinação, sim.
3: Desde o início de novembro, a Secretaria da Saúde notificou cerca de 428 suspeitas da doença na cidade, sendo 41 casos confirmados até esta semana.
1: De acordo com os números mais recentes, a taxa de vacinação da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, passou de 102,3% em 2011 para 90,5% em 2018. O número está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 95%.
4: Infelizmente todos os dias eu me, eu me formei há oito anos, né? E eu me impressiono de ver o quanto que em pouco tempo é, isso mudou. Quando eu me formei, as pessoas não vinham com o celular, né? Me perguntar, olha, é verdade isso? É verdade que comer graviola cura o câncer? É verdade? E hoje a gente tem quase toda semana algum tipo de boato grave desse, que em alguns casos não melhora, mas não afeta a saúde em outros casos pode ser letal, como por exemplo, não tomar a vacina né então a gente é, tem pego muito mesmo esses casos de pessoas que por meio de WhatsApp por meio de Instagram, por meio de Facebook, decidem não vacinar seus filhos, não fazer o tratamento correto é, é bem impressionante mesmo, em oito anos o quanto que isso mudou
3: Utilizamos a rede social Instagram para fazer um levantamento de dados, onde deixamos sete questões sobre o assunto para a votação durante 24 horas. Dentre as questões pautadas, em média 400 pessoas interagiram com a pesquisa, gerando uma boa porcentagem por meio da rede social.
0: Dentre as seis perguntas feitas, uma delas era se os internautas consideram as campanhas de vacinação efetivas, em que cerca de
3: 75% disseram que não. Além disso, perguntamos se as pessoas conheciam alguém anti-vacina, na qual 78% disseram disseram que não e 22 disseram que sim, sendo este o mesmo resultado também para a questão sobre se a população acredita que a vacina pode causar algum malefício à saúde.
1: Porém, nas ruas as opiniões são diversas. Dona Glauci, de 65 anos, conta que sua vacinação não está em dia por relaxo, mas ela afirma ser a favor da vacinação.
6: E penso que é importante, é muito importante que as pessoas se vacinem porque... Principalmente do poliomielite, né? é um caso que tem tantas pessoas que não foram vacinadas e depois as consequências são gravíssimas.
0: Maria Eduarda, de 18 anos, também diz ser a favor das vacinas e opina sobre os casos de sarampo.
4: Ah, Eu não sei te falar sobre, muito sobre isso porque eu nunca cheguei a estudar certinho o que, que acontece. Mas eu acredito que, tipo, nenhuma doença, ela realmente desaparece do mundo, assim, então acho que ela sempre pode voltar.
3: Tanto a dona Glauci quanto a Maria Eduarda consideram que as informações passadas pelas campanhas de vacinação são válidas e cumprem o seu papel de informar a população.
1: Já Tales, de 28 anos, não confia tanto na eficácia da vacina. Ele conta que sua vacina não está em dia e que sua filha só tomou as primeiras vacinas, pois, segundo ele mesmo disse, é obrigatório.
6: Na verdade, é que é meio relativa essa história, né? Existem vacinas que realmente são bem importantes, né, tipo, aquelas vacinas infantis mesmo, né, poliomielite, tipo, essas, eu acho, né, no caso, são bem importantes em si. Agora, tipo, vacina de gripe, por exemplo, eu acho desnecessário, na verdade, eu acho que não, não carece, né. Eu nunca tomei vacina da gripe, por exemplo, nunca fiquei gripado, conheço um monte de gente que tomou a vacina da gripe, e, lógico, ele implanta um pouco do vírus pra pessoa criar uma imunidade, né. Mas acaba adoecendo mais fácil. Acho que a única vacina que eu tomei mesmo foi aquelas que tem que tomar da infância e uma de tétano uma vez. Mas é que ficou bem embaçado mesmo.
0: Tales também comentou sobre o que pensa em relação ao surto de sarampo.
6: Sinceramente, sou meio conspirador, saca? Eu já acho que a galera quer é implantado isso, na verdade, né? De várias formas, tanto na alimentação, quanto na água, no ar...
1: Ele ainda diz acreditar no que chama de uma teoria da conspiração, na qual afirma que aqueles raços deixados pelas turbinas de aviões são, na verdade, alguns tipos de venenos e vírus que o governo ou a própria indústria farmacêutica jogam sobre as pessoas.
3: Mas Thales afirma não ser contra a vacinação, mas confessa que em seu círculo social há pessoas que são e que inclusive não vacinam seus filhos.
0: Quando perguntado se as campanhas correspondem às dúvidas da população a respeito das vacinas, seu conteúdo e seus efeitos, Thales foi bem direto. A
6: população nem faz pergunta, velho. Ele botou na, jogou lá e ele só fala ah, beleza, a população não está afim de, de saber. Está mais preocupada em comprar uma televisão nova do que ter informação sobre alguma coisa específica, ainda mais sobre vacina.
3: A respeito do movimento antivacina, a enfermeira Maria Alice comentou.
4: A gente tem muitas fontes de informação. Infelizmente, algumas pessoas, elas conseguem justificar... Né? É, tem gente que justifica que a terra é plana né? tem alguns movimentos assim hoje em dia e é, é, argumentos, pessoas que escreveram sobre, a gente vai ter tudo, então a gente tá imerso, hoje é a era da informação, nós estamos imersos na informação, mas na área da saúde, o que eu acho que tem que tomar muito cuidado e, e que eu sugiro para todos, né, é que a informação não é suficiente, a gente precisa de evidência científica, né, para tomar a decisão de vacinar ou não o nosso sítio, pra tomar a decisão de fazer ou não um tratamento e a, a questão da vacina não é só uma escolha pessoal, né, porque se eu tô com câncer e eu não quero tratar, ah, ninguém pode me obrigar, né? Agora, vacina: se eu não der no meu filho, não é só o meu filho que vai ficar doente, ele pode passar para outras 40 crianças lá na creche. Então, assim, eu acho que o, o problema desse movimento, né? Não, não tô criticando também, tive pouco, contato com poucas pessoas que defendem esse tipo de coisa. Mas é, talvez, usar informações e não evidência científica para se basear, né? E é um movimento recente que desconsidera os 30 anos de SUS que nós temos aí e, e do Programa Nacional de Imunização, do PNI, o quanto de criança que foi salva, o quanto de criança que que não morreu, né? o tanto que a gente reduziu mortes por doença imunoprevenível, o Brasil é referência no mundo para isso. Nós temos é, no mundo, com certeza, nós estamos, entre, nós estamos entre os três países que mais oferecem vacinas gratuitas pelo sistema. Então, essas pessoas talvez não... não tiveram é, acesso a esse histórico do PNI, que é um programa seríssimo, na minha opinião, é o programa que melhor funciona dentro do SUS, né assim como o tratamento de AIDS e de Oncologia, que também é excelente pelo SUS, mas o PNI é um programa seríssimo, super conceituado, totalmente baseado em evidências científicas, diferentemente do, do movimento.
1: De acordo com a matéria publicada no dia 6 de outubro pelo site NSC Total, dia 7 de outubro, Iniciou-se a campanha nacional de vacinação contra o sarampo para crianças dos seis meses aos quatro anos de idade. Todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas em horário normal de expediente. Com as equipes preparadas para imunização gratuita, os pais e responsáveis devem comparecer com seus filhos às unidades, portando a carteira de vacinação para receberem a dose vacinal.
3: Outra matéria do portal O Globo, publicada no dia 26 de julho deste ano, constatou que outro fator que afeta negativamente a vacinação no Brasil é a desinformação. A divulgação de dados falsos tem aumentado a resistência de algumas famílias a imunizarem seus filhos. Em São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, por exemplo, a cobertura vacinal é inferior à de várias regiões do interior. A hipótese mais aceita é de que nos centros urbanos há mais acesso às informações, tanto as verdadeiras quanto as sem base científica.
4: Convido todos a, a usarem esse tipo de, de, de busca por evidência científica mesmo e se tiverem dúvidas, sempre procurem a unidade de saúde, procurem os profissionais que vão conseguir oferecer informações seguras, né, que foram baseadas em
5: estudos e não em opiniões.
0: Para finalizarmos este episódio, um recado da especialista Ana Paula para os ouvintes.
5: É bem importante toda a população né, comparecer a uma unidade de saúde com o seu cartão vacinal para ver se suas vacinas estão em dia, quais são as vacinas disponíveis a cada faixa etária, porque realmente a vacina é a melhor forma de a gente prevenir doença. Hoje as crianças têm essa oportunidade de se protegerem contra tantas doenças e mesmo assim às vezes ficam doentes. Pensa sem vacina. Música
3: é isso aí, este foi o podcast Me Ajuda a Te Ajudar de hoje, da Web Rádio Primeira Hora. E esperamos ter conseguido ajudar você, ouvinte, a entender melhor sobre este ceticismo da sociedade em relação à vacina.
1: Este programa foi produzido pelos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da Faculdade Elusk. Locução, produção, reportagem e edição por Clayton Webster, Luciano Mal Júnior e Pedro Novaes. Na operação de áudio e finalização, Juan Cardoso. E a orientação da professora da disciplina de podcast e narrativas criativas, Solange Engelman.
0: Obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau.